0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Romário Vidal e, como sempre, junto comigo, Falso de Souza. Fala, parceiro. E aí, como é que foi o final de semana em Brasília?
1: Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos mais uma vez ao décimo episódio, creio eu, do EternalCast. É, o final de semana foi sensacional aqui com o recorde de público do Eternal Challenge. Nós fizemos a abertura do Circuito 2020 no Cebinho e, nossa, assim... Fantástico, uma presença muito acima do que a gente esperava, né? É, foram poxa, 30 jogadores num trial, né? Quer dizer, não é nem evento principal ainda. Ah, grande sucesso! Você
0: me falou: é, 30 jogadores, 30 foi, jogadores.
1: Foi o recorde. Né? Recorde absoluto da série histórica do, do Challenge. E muita gente de outros formatos que nunca tinham jogado Legacy com a gente. Eu contei pelo menos quatro ou cinco pessoas, sendo que desses dois fizeram top 8. E a gente vai comentar daqui a pouco as listas também. Teve gente jogando com Shockland, enfrentando aí os desafios. Gente descobrindo que o Legacy não acaba no primeiro turno, nem, nem sempre acaba no primeiro turno. Aliás, na maioria das vezes não acaba no, no primeiro turno. E foi sensacional, assim, muito legal. Foram cinco rodadas. É, no Cebinho, que é uma das livrarias mais tradicionais aqui de Brasília, e foi um astral lá para cima, muito bacana. Eles ofereceram uma rodada de cachorro quente pro pessoal para selar essa parceria maravilhosa que a gente está começando com eles. E poxa, vamos comentar aí ó, depois as listas. E foi isso assim. No, no sábado deu para para jogar bastante, para organizar e jogar esse torneio junto com os meus co-organizadores, o Marcelo Coutinho e o Fábio Anselmo e também mandar um abraço muito especial para o Rodrigo Maestrali que foi o juiz do torneio ele que é um craque, sabe tudo das regras e também tem todas as qualificações necessárias aí para tocar um torneio de Legacy, como a gente espera que seja feito
0: é, parece que teve um final de semana cheio de Legacy né? uh, batendo recorde de de participantes do evento. Uh, bom, antes de a gente começar, queria falar obrigado aos patrocinadores, a voltacards.com.br, a power9.com.br e ao Cebinho, que foi o local de, do, do evento no final de semana. Né? Uh, o meu foi um falso... É, bom, primeiramente, parabéns pelo, pela organização do evento. Uh, gostaria de estar lá. Também <risos> está um pouquinho longe para mim, mas... Ah, eu vi as fotos que você me mandou eu vi a, a, viu as listas que, que ficaram no top 8 ah, parece que foi um evento foi um, foi um sucesso de evento, não foi?
1: foi um sucesso e a gente e tem gente já falando ouvindo, que escuta o Eternal Cash falando, oh, não, combina com o Romário lá para ele vir jogar com a gente quero se conhecer, quero ver, ver só fico vendo pelo streaming dele e tal, então o Romário tá convidado quando vier ao Brasil, não vai só no Rio não viu? dá uma passadinha aqui em Brasília que o pessoal quer te conhecer, quer que você jogue com a gente aqui também.
0: Ou oh, seria, seria muito legal. É, o, estaria programado. Talvez o, talvez para o nacional, se tiver algum evento talvez próximo, dá para tentar fazer um, às vezes fazer um, umas férias para jogar Legacy também. Ah, bom, o meu final de semana foi um pouquinho mais, foi menos badalado que o seu aí com com Legacy. Eu joguei. Uma, uma stream na sexta-feira, é, eu acho que você assistiu um pouquinho, às vezes você assistiu uhum. o replay, né mas teve, mas teve bastante pessoal que escuta o podcast, que, que comentou no, no, no chat ali do, do meu stream joguei na sexta-feira, joguei uma lista bem diferente, que era acho que a gente vai comentar, a lista é quase que igual do, do, teu, do Eternal Challenge, é uh, uma lista que é Rug Painter, então joga Painter só que joga com vermelho, azul e, e verde uh, é, não é minha lista, é de um uma pessoa que assiste o meu canal, eu conheci ele pessoalmente em Baltimore, um jogador que é aficionado pelo, pelo o arquétipo do Painter. Ele me mandou uma lista, falou que Vela Summer era muito bom, que Oco era muito bom, tinha que testar. Bom, peguei o deck para jogar na primeira liga, fiz um 5-0. Ah, Nossa. Adorei. É. Não, foi uma liga... Uh, Fausto comentando com... assim Eu comentei até no Twitter. É, foi uma das ligas mais divertidas que eu tive jogando Legacy assim, nos últimos meses. Assim. Foi um, achei que a lista era meio... Mais ou menos, não estava esperando muito, achei que ia ser um 3-2 ali, talvez um 2-3, pegava só um, um bauzinho de, 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 de consolo. Não, 5-0. Uh, depois eu dei uma mexida na lista um pouquinho, fiz um outro acho que 3-2, e agora estou terminando uma liga daqui a pouco, acho que talvez depois de a gente gravar eu termine a liga no stream, e tô, daqui é bom. eu gostei, gostei bastante. Uh, em teoria, era para a gente ter tido um evento aqui na cidade, aqui no sábado. Aí ah, eu peguei a lista para jogar. Ah, acabou que não teve evento, a gente não conseguiu. O pessoal da loja acabou não transmitindo bem, muito bem o horário do evento e tal. E apareceu que só tinha seis jogadores. E acabei que deu para a gente jogar bastante, assim, só brincando entre o pessoal que é amigo nosso da loja ali. E acabei que eu joguei, joguei, joguei um pouco de Magic no papel também que é sempre o mais divertido, na minha opinião, mais divertido que jogar online. Ah, uh, e foi isso. Joguei, joguei bastante painter online e, e, e no papel de final de semana. Uh, é o, sei lá, é o deck que eu tô tentando tentar melhorar no momento.
1: Legal. Essa lista, então, contando o teu resultado 5-0, e o resultado do Marcelo Coutinho aqui no sábado acaba ficando, então, com 10. em dez partidas, ela fica 8-1-1, né, o Coutinho fez dez pontos aqui, né, três vitórias, um empate, uma derrota. É uma lista que pareceu, ali, pelo que eu assisti, é, da sua stream, muito sólida, né, um, uma, um Painter que tem muitas opções, é, é. claro, o Oco também trazendo é, uma nova possibilidade de abordagem ao deck, né, é, ao mesmo tempo que pode tirar ali um cálice que está evitando você de castar um, um stone Ele pode ser um plano B, né? De, de, de você fazer um mid-range, caso a, a linha do combo seja anulada, seja impedida pelo oponente. Então me pareceu bastante interessante. Eu fiquei morrendo de vontade de jogar com o deck. É,
0: tem um Oco. Realmente acho que o que está jogando com azul e verde. É... Vale a pena jogar, colocar o oco também, né, porque... Bom, uh, falando de oco, a gente pode mudar para o nosso próximo evento, aqui, evento o no nosso próximo tópico, né? E, e podemos comentar essa lista. A gente vai acabar comentando essa lista também, por causa do, do Eternal Challenge, né? Uh, eu, vou, eu posso também conversar um pouquinho mais sobre o Painter. Mas então, hoje teve o anúncio, anúncio do, das cartas restritas e banidas. Uh, não teve nada de... Não mexeram em nenhum outro formato no seu o Modern, a Mox Opal foi banida, o Oco foi banido e a Michael Cinderellas foi banido, né? Que acho que é a trilissa. Ah, os últimos eventos de moda que a gente viu da Star City, o GP, é, tá sendo meio que dominado por decks que jogam com o Oco e acho que a Mox Opal eu acho que é mais por causa dos decks de Urza, né? Falso, eu não Sim. sei, eu não conheço muito. É,
1: é claro, na próprio artigo que justifica os banimentos, eles, é, o Yanduke re, re, é, ressalta que, caso saísse só o, o Oco, o, a da, os dados que eles têm né, é, indica, indicam que o Urza se tornaria muito forte sozinho. Né? E a forma que eles acharam de tirar o Urza, que foi bastante controversa na, na comunidade, né, muita gente queria que tirasse o próprio Urza, foi tirar a Mox e o problema disso é que você arrasta junto inviabiliza é, vários decks, né? Você, enfim, o Ursa vai continuar sendo jogável, talvez não tão forte, mas ainda assim jogável. Só que você mata o Finite, mata os Chaos, mata outros decks que precisavam da da Mox Sopor e não estavam de forma alguma oprimindo o, o ambiente, né? Então isso foi foi bastante discutida. No, no Legacy, o pessoal tá coment... ficou aquele comentário que tá, agora o próximo passo é o Legacy, né? Já saiu do Modern, o Oco e o próximo é, formato que vão tirar o Oco é o Legacy. Eu não sei se isso vai acontecer assim tão rápido, né? Romário, não sei o que, que você pensa, mas o, o Oco não é o Rain, né? O Oco não é o Rain em si. Acho que a gente tem uma, uma, uma experiência... Muito recente, né? Não deu dois meses ainda. Vai dar agora no dia 12. 12 não, no dia. Ele foi banido no dia. Acho que 20. 26.
0: De... Deixa eu ver se foi dia. dia
1: 20 de, de, de novembro. Então, tá ainda muito fresco na memória. E... Só que quando o Ren foi banido, a gente tinha um o metagame Legacy, que estava já muito claramente caminhando para um, um melhor deck muito evidente, que era o Hug Delver, e ele além disso inviabilizava completamente outras estratégias que já são consagradas no, no Legacy, né? como o, o Defintex, os Elfos, próprio DRAZIF, né, se tomasse ali o, o lock de Waste Land então, como é um formato que usa e abusa de land não básicas, né é, o Rain tava começando a causar problema, então ele durou cinco meses e o formato foi banido A gente você conseguiu localizar, foi dia 18 aí. é, dia
0: 18, é, 18, 18. Para confirmar uhum. isso uh, interessante, que o oco foi banido em quase todos os formatos que ele ele pode ser jogado, né, assim, dos formatos mais competitivos, só no Legacy e no Vintage mesmo que pode jogar ainda né, o... até no Brawl ele foi, foi banido, no Standard, o Pioneer, Modern. É, né? e,
1: é, e é o que eu tava dizendo antes também é o seguinte, ó, o, tem, o que o pessoal fala do Modern, tem os amigos estão um pouco é, cabisbaixo nesse momento, porque você vê, no único dia o Modern perdeu a mesma quantidade de cartas que o Legacy demorou três anos para perder. Então, é, é uma instabilidade que eu entendo, assim, que, que incomode, né? Às vezes você investe uma energia para montar o deck e aí acontece né, essas coisas, né? Pelo que eu consegui rememorar, nos últimos 12 meses o Modern perdeu sete cartas e teve uma desbanida. Então, assim, talvez seja muita, muita mudança. E, 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 assim, tudo isso, assim, estou dizendo que não deva ser feito, não. É, claro, você tem um metagame Desse que só tem oco no top 8 Precisa fazer alguma coisa, né Naquele outro momento lá que só tinha rugar Que precisava fazer alguma coisa Então assim, eu vejo que tem muita gente Buscando o Legacy hoje Por ser justamente um formato mais estável Do que os outros E a longo prazo acaba é, Viabilizando Uma, um, uma da, um dos argumentos que as pessoas Usavam muito para não jogar Legacy Era falta de torneio, né é, eu acho que isso está cada vez é, mais sendo resolvido no Brasil e no mundo todo. Eu vejo anúncios de novos torneios, é, ligas sendo formadas, é muita opção para as pessoas jogarem. Né? E também a coisa do, do, a questão financeira. Né? É, pela base humana é ser cara ter cartas da reserva de lixo. É, porém, né? A comunidade, como você sabe, é muito acolhedora, está sempre disposta a emprestar cartas, a emprestar decks. É, também, é, outra coisa, nem sempre você precisa jogar com, com 10 duais no deck, ou 5 ou 6 duais no deck, você pode jogar, às vezes, até com o deck todo, sem carta da reserva de lixo e ainda assim, vencer o campeonato, né? Vamos lembrar que o último Eternal Challenge foi vencido pelo Texas E no sábado, né, a gente vai falar mais da, das listas de top 8, aqui no primeiro trial, o mesmo jogador, o Igor Silva, venceu o trial, vai começar com o 1 no primeiro Eternal Challenge do ano, com o mesmo deck, o Texas, que está voando baixo. Então o pessoal às vezes perde o bonde aí, né? o pessoal fica só reclamando. Né? Quem quer reclamar, fica só reclamando, quem quer jogar, joga. Né? Não importa o deck que seja, não importa. Teve gente jogando com Shockland, né? uh, o Challenge fazendo top 8 no trial, né? Então, assim, quer jogar, tem espaço, tem torneio no Brasil todo, no, no mundo. E não quer jogar, reclamo. Mas falta de, de deck, falta de oportunidade. É mesmo um deck que não tem a carta de list, pode ser competitivo, né? O Igor está aí mostrando isso, dois torneios consecutivos, né? Com 30 ou mais pessoas, ele foi lá e ficou em primeiro lugar, zero cartas da resiliência. Então assim, eu vejo isso acontecendo, né? É, o Legacy está bombando, tá? Tá um momento muito legal de ver o formato.
0: É, eu, eu também concordo. Uh... O, não se sabe, quando eu tava jogando com, com o pessoal na loja lá uh, vai, ter um, vai ter um evento da Star City que vai acontecer Na primeira semana de fevereiro, aqui em Richmond E vai ser um evento de time Então vai ser um jogador que vai jogar Standard Outro que vai jogar Modern e outro é Pioneer A Star City antes fazia um desses esse jogador jogava de Legacy, né? Uh, com a criação do Pioneer, o Pioneer meio que tomou esse lugar. E eu tava pensando em jogar o evento, e tava conversando com os jogadores, que estavam testando Legacy comigo. Eles... Do jeito que eles me falaram que o Mother tava muito difícil de jogar por causa do Oco, né? Porque todos aqueles decks que eram mid-range não tinha como jogar. Porque você baixava uma criatura, o Oco matava. Uh, e tem esse negócio do... do a outra reclamação que eu escutei, é isso que você... Esse, realmente você falou. É, é um formato meio instável, né? Você... É, se você montar um deck de Modern e o deck. Você vê que o deck tá ganhando bastante, você tem que ficar pensando: será que alguma carta vai ser banida? Porque uh, parece que isso já acontece, né? Alguém tem algum deck ou dois decks que começam a ir muito bem no Modern, e daqui a pouco a Wizard já resolve banir uma das cartas do, desse, desses, desses decks que estão, assim, indo melhor, né? Já aconteceu isso com a Phoenix, aconteceu isso com a Burting Pod lá muito tempo atrás, a, a Splinter Twin. Não importa qual, qual a carta que é, quando começa a ganhar muito, eles lá não dá mais. Então acaba criando esse, essa sensação de instabilidade, né? É, e se você acaba perdendo uma carta que é importante para o deck, é um investimento que, que foi embora. E no Legacy, eu não consigo imaginar nenhuma carta que foi banida recentemente ou nos últimos anos que fez com que o jogador perdesse todo o deck. Você está errado, falso eu não, eu não sei se eu estou viajando
1: não, aqui. Se puder recuperar de 2017 para cá, né, 2000, abril de 2017 foi banido o tampo. O tampo de adivinhação do Sensei. Então teve muita reclamação, muita choradeira do pessoal que estava montando Miracles e tudo mais. É, mas o deck nunca sumiu, né? O deck Deixou de ser o melhor do formato. Passou por um momento aí completamente jogável. Dava para jogar ainda com ele. E agora ele de novo está entre os melhores. Então assim, não acabou o deck. Depois o, o, a gente vai para 2018. Né, primeiro semestre, o banimento do, do Xamã. Abriu também, coincidentemente. O Xamã também, né, ele enfraqueceu a, o checkpile, né? talvez tenha tirado o deck dos, dos tiles 1, um, né? mas também é, não, não inviabilizou a estratégia de quem queria jogar. Né? As pessoas se dividiam entre o bug controle ou o bricks controle. Né? Mas, de qualquer maneira, estava lá aquela filosofia, aquela ideia de jogo preservada. E por fim, em novembro de 2019, o reigning six foi banido do legacy e fez com que o Rug delver não fosse mais o melhor deck do formato. porém, como a gente vem falando, o, o, os delver decks continuam sendo bem jogados, né? então você tem, acho que hoje a versão r é, sendo a mais jogada dos delver decks, e, mas você também tem bug delver, você também tem greeks delver. então é, ele não não atrapalhou, eu acho que ele até enfraqueceu um deck que não, não, não chegou a voltar a ser tier 1, que é o land ele realmente era muito forte na estratégia do, do land é, mas, assim não, isso que você falou, e ah, uma carta saiu e agora eu não consigo mais usar o deck realmente no legacy é, é pela quantidade de cartas disponíveis que você tem né? lembrando que é o formato eterno, que você pode usar desde alfa né? respeitando a lista de banidas então, é, é um formato que propicia muito mais estabilidade do que os outros que a gente tem visto. Inclusive, né, até mesmo, é, que, em relação se você comprar com o Vintage, até, é, você vai ver que o Vintage sofreu muito mais modificações nos últimos três anos do que o Legacy. O Legacy hoje me parece um porto seguro para quem quer montar um deck, quem quer jogar... É, a gente veio, né, voltando aí Ainda e voltando né, O segundo lugar do Challenge eu, Agora que você está mostrando aí na tela Eu não tinha nem me tocado O Guilherme Alves, que inclusive é o campeão do, do, De 2019, da Eternal Challenge Ele ficou em segundo lugar Com o Hillmans, também Também, né, salvo engano Não tem carta da Reserve de Lis Então você vê, um bom jogador, treina com deck Está acostumado a jogar E vai lá e ganha né, e Entra aí Ganha. Aí você tem no top 4 O Antônio Shaul Que esse sim foi debutante no, no Legacy Não tinha jogado ainda com a gente Jogou de Miracles E conseguiu um top 4 Parabéns para o Antônio Mandou super bem Fazendo 12 pontos Do segundo ao quinto Fizemos 12 pontos né? Aí O quarto lugar eu acho que na verdade o Antônio foi em quarto porque a gente não fez corte para o top 8 foram cinco rodadas de corrida então, em é, primeiro lugar o Igor segundo o Guilherme com o Hilmes, terceiro o Elton com o Red Prism em quarto o Antônio o Elton o Elton que tem treinado bastante, com, exaustivamente com o deck eu acho que hoje em dia já, já dá para dizer que ele, ele também escreve artigos e ele eu acho que pra mim já é uma referência nesse arquétipo, no Brasil eu acho que pode ter uma pessoa que jogue tão bem quanto ele conheça tão bem o deck quanto ele mas mais que ele eu acho difícil nesse momento ele passou 2019 inteiro com o deck e aperfeiçoando sabe, conhece, jogando bastante, treinando bastante Fez terceiro lugar, o Antônio foi em quarto aí quinto fui eu com o Defintex, também quatro vitórias e uma derrota Defintex, que foi o único deck que teve duas cópias no top 8 esse top 8 aí mostra bastante a, a, a diversidade do, do metagame que a gente tem também no LEGO. Isso, isso é, um, é, um, é um indicativo de, de que o formato está saudável se ele está bem diverso ninguém, ou, nem, mesmo o Defintex que tem dois ninguém, sã consciência, vai pensar em banir o Vial porque tem dois Defintex no, no top 8 de algum torneio, né? nem se isso fosse GP então, é... é, não tem é o deck mais fair que existe o melhor combo do Legacy é ser isso Planície Vial, que eu brinco é, então, em sexto lugar foi o Coutinho com o rug Painter sétimo lugar foi o Rafael Zoser com o Jun de Fênix, e aí sim esse jogou com uma Shockland enfrentou aí ó, todos os mitos e desafios é, e jogou com um deck que ele já tinha pilotado no ano passado num, num evento maior, num challenge. Parece que gostou e foi para cima e já mandou lá no grupo dizendo, ó, agora não saio mais, nosso time aqui vai disputar. O nome do time dele é o time Heineken. O time Heineken devem estar sendo patrocinados aí. É uma galera que curte o Hélio, o Cairo, tomar sua cervejinha, curtir, trocar ideia com os amigos. E oitavo lugar, fechando o top 8, o Lucas Saliba com Ant Storm também, vem jogando muito bem com deck, Lucas excelente jogador de Magic de Legacy, já fez 5-0 com Goblins no ano passado num trial, ganhou bye e agora ele vem insistindo no, no Storm que a meu ver, não sei o que você pensa Romário, mas é um deck que está bem posicionado
0: hum, hum, bom Bom, a gente inverteu aqui, a gente passava a nossa pauta, mas é... Então vamos falar aqui, eu, 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 teve bastante lista interessante aqui no, no evento que vocês organizaram. Uh, eu acho que o Storm tá, mas não talvez as versões que a gente estava acostumado a ver antes do Rennen 6. Eu acho que as versões que a gente está vendo aparecer agora, eu acho que estão mais preparadas para o metagame, né? É... Como
1: você diz, o Tess... A...
0: Não, até o Ant mesmo. Uh, foi. Bom. Eu não gosto de ficar assim muito falando nome de tal e tal, mas é. Quem lê sobre Storm tem o site do Brian Cook, né, o, o theapexstorm.com. E tem um dos, dos jogadores que escreve pro site dele. Eu con converso bastante com ele. E essa semana passada eu acho que eu perdi duas vezes para essa versão nova do Tess. Que tem o um monte de artefato, né? Joga com Mox Opal ou joga com o Defense Grid. E. Um dos jogadores que, par que participa do site, eu perguntei para ele como é que era a lista e tal, que estava interessado em fazer um stream com ela. E ele falou que é boa, mas tinha essa versão nova, que ele chama uma versão híbrida, que é, já, já apareceu fazer alguns resultados. É uma que joga com dois Burning Wish no main deck. E joga com o Wish Cloth Talisman, e joga também com uma, um Defense Grid. Aí, o porquê do, do Burning Wish? Bom, como tem essa adição do, do Velo Summer em vários decks no main deck, fica mais difícil você conseguir ganhar usando Tot Seas e usando Tenders of Agony, né? Antigamente, o plano do, do antes era o quê? Era dar um Tot no primeiro turno, joga duas Cantrips, no terceiro turno você dá mais um Toth e tira a força da mão do oponente e comba, né? Bom, o Vela Summer não deixa você fazer isso mais. Então você tem a opção de usar o Burn Wish pra pegar o Grape Shot no sideboard, que daí o Vela Summer não consegue, não consegue parar de você ganhar. Havendo a versão aqui que é do Lucas, ah, ele tá jogando com o, o Talismã no main deck. Me parece que ele tá jogando no, 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 spot, no, no, no slot, todo mundo fala que é o flex slot, em vez de jogar com o, a Dark Petition, ele tá jogando com o Talismã. Talvez seja bom, porque custa menos mana para ativar e para usar. E ele também tá usando a Rain of Filth, que é uma carta que tava meio desaparecida do, do end. Posso, eu acho que o, o Storm tá bom. Tá assim, pra quem tem experiência com o deck e, e conhece bem o metagame, sabe quando, uh, quando esperar um Veil, quando esperar. Uma outra carta que eu tô vendo sendo jogada também é o Mindbreak Trap. Uh, um dos motivos que o Mindbreak Trap não pode ser. Não, não dá pra ser anulado com o Velo Summer, né? Porque o Mindbreak Trap não anula, ele remove as cartas da, da pilha. Eu acho que sim. Quem gosta quem de Storm, quem, quem conhece o. O, o deck que essas interações. Eu acho que sim, só que eu acho que ele precisa dar uma modificada para poder se adaptar ao. Principalmente ao Veil Summer. Eu acho que esse que é o maior problema pro, pro Storm uh, no metagame agora. E... É, mas eu acho que o Storm tá, 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 tá bem posicionado. Mas eu acho que é aquele deck que é bem complicado. Então não é um deck que você pode pegar e, e começar a jogar assim. E começar a ganhar, né? Eu acho que é um deck que tem que. Uh, aprender a planeja bem com o deck. Mas para quem conhece o deck, eu acho que tá bem posicionado, sim. Você já contou até 10 para poder conseguir ganhar com, com tênis eu,
1: o TNJ? Dific... Eu já tentei, mas eu confesso que eu tive muita dificuldade para fazer as contas. Pessoal de humanas, né? Eu sou jornalista, então. Essa parte aí de fazer a matemática não. Nunca é a, a boa. Então eu prefiro os bichinhos do. Death Texas. Ou então, se for combo, talvez um show intel que é ia mais, mais direto. Assim. Não precisa de tanta matemática.
0: <risos> São só duas, duas cartas, né? Então não precisa ter que <risos> tipo <pensar>. isso. <risos> então, uh, vendo isso aqui, eu achei, achei legal. Achei bastante lista legal aqui do, do evento. Você, que nem você comentou, bem, bem diversificado, o top 8. Uh, e você aqui foi, no, foi o ponto corrido do suíço, né? Você falou que não teve... Não teve é. corte pro top 8 ah, foi, foi. Uma das que. É uma das adições legais que eu achei pro Death and Taxes é Aquela carta Death in Silence Acho que a gente até ah, discutiu um pouquinho sim, antes, sim, Sobre sim. essa carta o Igor, o
1: Igor tava usando aí
0: Então, uma coisa que a gente Eu joguei bastante vezes De Death and Taxes também, não, não sou especialista No deck nem nada, mas eu joguei várias vezes E Eu percebi isso mais do lado De Storm, jogando de Storm Contra o Death and Taxes Uh, você sempre tenta tenta comba ou antes da Talia entrar em jogo ou você tenta ter um plano para lidar com a Talia depois que a Talia entra em jogo, né? Uh, o and Silence meio que encurta um turno, né? Porque agora o Death and não tem que esperar ter dois, duas manas para poder ganhar o jogo, eles podem é, não para ganhar o jogo para parar o Storm. Eles podem colocar uma permanente na mesa no primeiro turno que já já coloca o freio no Storm, né? Então, Sim, foi uma boa. Eu acho que é uma dele. carta que. É, uma carta que no começo a gente não via muito e agora. Tá aparecendo. Eu vi primeiro no, no, no Elfo. Ah, nas, nas listas de Elfo que jogavam com branco. Eles estavam jogando com Death and Silence no sideboard. Estavam jogando até com 3. Ah, e agora a gente tá vendo o Death and Tax também adotar a adição dessa carta, né?
1: Uhum. Ah. Concordo plenamente.
0: Uh, bom, se é, viu o humanos Foi em segundo lugar É uma versão bem Bem legal do deck uh, É como se fosse um Diria que o humanos seria um, um primo distante do Death in Texas
1: É, e daquele Também parente Daquele Asper Bichos né Que a gente, que a gente fala de vez em quando ah, E gente. vai comentar mais tarde também
0: uh, No For Call of Miracles, achei legal que O, o Antônio jogou com A, a blood no sideboard o Gideon era duas cartas que eu, a gente não via muito jogado e ele tinha dois Vela Summer no main deck também acho que essa carta quanto mais com essa carta mais eu gosto de jogar com Vela Summer e dois uh... Paro Blast
1: né também no, no main deck é, isso que é aí... de um de um field muito azul né não foi o, não foi o caso eu acho não foi o caso de, do torneio não sei se essas listas com Paro Blast vão vão se sustentar no main deck né vamos ver o que que eu...
0: O tempo diz aí. Mas é os os talvez seja um pouco. É, talvez, talvez ele tava esper... o Antônio estava esperando que ia jogar com bastante... contra bastante deck azul e às vezes, às vezes conseguiu, não sei, é, conseguiu terminar uma posição boa, né? Uhum, Obviamente uhum. ele tirou. Obviamente, se ele jogou contra o Elton, ele tiraria todas as cópias do Pyroblast, porque estava tá jogando com deck mono, mono vermelho. Uh, é. E esse deck estava jogando com seis Rebel Masters, né? Quatro Rebel Masters e dois Legion War Boss, que é outra versão do, do Rebel Master. Uh, Mono Red, falso. É um, é, um, é um deck que te, que te dá vontade de jogar, ou é um deck que te dá raiva. Tem gente que odeia jogar contra deck de, de Kalis.
1: Eu jogava com esse deck na época do Mock Catcher. Não sei se você lembra.
0: Ah, lembro? Uhum. eu joguei com aquela versão também. Jogava que com o Kiki base... que...
1: Isso, a base de Loki é a mesma, né? Só que você não tinha ainda o advento da Chandra e do Carne. Então você tinha o pack do, dos Goblins, né? Um, um... Eram cinco Goblins, um off e o Mock Catcher para poder pegar. Então cada Goblinzinho ele fazia, tinha uma função. Um destrói land, outro dá dano na criatura quando entra o né, outro era o Kickdick, o outro era o Siege Game Commander que bota os tokens e o outro era o Rei dos Goblins que dá travessia para todo mundo então é, era esse mas a base de cálice Trenesfera, Blood Moon era a mesma então uhum. esse, eu já joguei bastante com, com essa configuração, gostava muito de jogar é um deck que costuma atacar bem o metagame, seja ele como for no Legacy, porque cálice num deck que é num formato que é definido é, por Brainstorm, obviamente vai ser uma resposta muito efetiva. né? Trinisfério também, né? Trinisfério é uma carta que é, que é restrita no vintage, né? Dado o impacto yes. que ela tem. Então, é, eu acho que é um deck muito interessante, muito interessante. Tem muita, muita E, e foram lançadas cartas que casam muito bem com o deck, né? Você está mostrando aí Blood Sun, é, Chandra, o Carne, são cartas que Parece que foram, foram feitas, né, pro,
0: pro deck. É, não tinha reparado agora que ele tá jogando com dois Blood Sands em adição às quatro Blood Moons. Então não tem nenhum uh, do Megas Moon, né, mas tem as duas Blood Suns. E no sideboard tem o a Chandra Awaken Inferno, que é aquela que custa seis manas e não pode ser anulada. Que Aquela que dá. Que dá pesadelo pra qualquer jogador de controle. Bom, depois temos aqui o Storm, então, do Lucas Saliba. Bom, já comentou um pouquinho sobre a lista. É uma lista bem... Dois Passing Flames. Pelo menos umas duas vezes por semana eu jogo uma liga de Storm. Eu sempre olho... Tem os, os Flex spot, spot, né, que eles falam. São aquelas cards que mudam de uma lista pra outra. Normalmente é isso que eu olho primeiro. Então eu tô vendo aqui, tem o Dois Passing Flames e tem a... Mareina Field e tem o Claw Talisman. E a carta que eu tô vendo que não tá sendo jogada aqui é o é o quarto é o quarto Totsis e o Dark Petition, né? Então fez uma troca de... Ah, e tem uns Entity Warm e dois Vela Summer. Ok. talvez E o Entity Warm. O Entity Warm é uma carta que às vezes a gente vê no main deck também que é um outro jeito de contornar o, o Vela Summer. Uh, bom, aí tem a sua lista, falso. É, teve alguma coisa aqui ah, que Ah, vamos ver é se você consegue
1: você... ver. A, vamos ver se você consegue enxergar as pegadinhas da minha lista.
0: As pegadinhas da sua lista?
1: É, tem umas surpresas aí que o pessoal pegava pra ler e tudo.
0: Hum, de verdade?
1: Sim, uai. Mas... Tomik, principalmente. Tomik tentaram tá... dar o extend né? no meu. Com Tomik em campo. Você acredita
0: nisso? <risos> Não. <risos>
1: <risos> pois é verdade.
0: Oh, o Tomik é... surpreende as situações que ele acaba sendo relevante, né? Às vezes parece que não faz nada, mas tem que lembrar que um que é uma criatura 2-3 que voa. Tem que lembrar que é aquele é lendário. É, foi uma carta que quando saiu o spoiler do, do... Ah, que foi do War of Spark, né? É... Uma carta que teve ah, tá. jogadores de Legacy que olharam e ficaram assim, meio cima do mudo, será que essa carta vai ser jogada ou não? E de vez em quando a gente vê aparecendo nos decks verde e branco, nos decks mono-whites. Como é que foi? O, o Tomiki, então teve uma boa performance no, no final de semana lá jogando no, no sábado?
1: Teve, ué. Tá no time que tá, fez 4-1, ué. Foi muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. Uma boa carta, assim. Agora falando sério, assim, é... Claro que só... Como eu enfrentei três Miracles, então é, ele não, não tinha muito uso, né? É, uhum. Foi um torneio que dos 30 decks, 19 eram diferentes, mas o mais jogado foi o Miracles, eram seis Miracles. É, quatro na versão, um na versão, 1 um ou 2 na versão Four Color, dois Bunch e dois UW W. Então, então. Esse foi o mais jogado. Eu enfrentei três. Ela contra o Delver, por exemplo, ele é muito bom, porque ele só você pode usar o Eastland, né? Isso. E e ele no limite você pode usar para trocar com o Delver. Se o Delver vier muito acelerado, você precisa trocar, né? Então ele pode, pode ser essa carta que que troca salva. também. É, exatamente. Então é, é... Eu gostei, eu acho que eu fosse jogar com a Tech eu nem cheguei nessa lista, não. E irei com essa lista também.
0: Pois é, você tá com zero cataclismo no sideboard. Não acha que o cataclismo é necessário, não?
1: É uma. Aí você tem que mudar o. Tem que colocar uma flagstone também, né? No main, se você usar o plano do. do, do cataclismo. Eu não sei, eu acho que isso assim, não tem mais tanto para O Cataclismo é uma boa carta. Eu, eu usaria também. Tem... Né, no mirror era boa, contra o Mas... Tem aquela coisa também, né? Ela custa 5, se você tem... Mantaria. Uhum. Mas é uma boa carta. Eu, eu gosto dela.
0: Ah, eu gosto... do Cataclysm contra deck que joga com... Os Planinautas, né? Porque o Cataclysm foi foi lançado antes de existir o tipo de carta plane alta e tem o mesmo, a mesmo mesma cláusula vamos dizer assim que nem o show intel né então especificamente fala qual as cartas que você pode ficar e então é se o oponente tiver algum planes walker na mesa vai tudo pro cemitério, cemitério né? então uh, eu, eu acho que é por isso que eu normalmente eu gosto de jogar com pelo menos dois, dois cataclismos no sideboard mas mas eu posso ver assim é, eu, eu vejo por que, que não jogaria também com nenhum é que. É a primeira coisa que eu percebi aqui na, no seu sideboard é que eu vi que não tinha nenhum cataclismo. Mas tem os dois Gideons, que também entrariam contra o mesmo matchup, né? Seria contra, contra decks mais, mais, mais lentos, né? Contra controle. E três Calços de Judgment no sideboard. Ok. É, yeah, lista bem sólida. Bem... É o Death Taxes, né? Bom, então o próximo aqui a gente tem o Jun Phoenix, que você falou que o. Você falou que esse foi o primeiro evento desse, desse jogador? De, uh, primeiro evento de Legacy desse, desse jogador?
1: Não, não. O Zózira ele tinha jogado pelo menos um, que eu me lembro, é, no ano passado. Então. Agora, foi a primeira vez que ele fez top 8. E acho que ele jogou a última vez com esse mesmo deck. E eu lembro que foi uma coisa legal que a gente né, sempre tenta conseguir todas as cartas para todos que pedem. Né? E no caso ele ficou faltando uma taiga, né, e ele, ao contrário de onde não teve dúvida, pegou a stomping ground, colocou no lugar e foi para cima, e não é um deck como o Shadow, se vale da perda de vida para poder, né, crescer criatura, enfim, está dentro da estratégia, nesse caso não, nesse foi lá, pegou e não. Eu quero participar, não importa que esteja faltando essa cara aqui. Você vê que tem mais cartas, o Legend Zend no site, né?
0: Uhum. É,
1: Noxious Grasps. São cartas que são referências de talvez. contribuições aí de outros formatos. Isso é muito bacana, assim. Uma, uma lista que você vê que tem um, uma base, né? Mas se você acessar o MDG Goldfish, por exemplo, você não acha. É né, uma lista de cara, assim, né? Teria que fuçar muito lá dentro para ter. Então, é, é uma, também aquela coisa assim, é, funcionou no, no Modern, funcionou tão bem que tinha que banir o ultim para não ficar muito forte e talvez seja mais uma, um daqueles exemplos que possa é, fazer bons resultados no Legacy, né? como o Hugar que está fazendo, como outrora o, o Splinter Twin chegou a fazer. É, e outros exemplos então foi bacana, assim muito admirável a, a postura do, do amigo Rafael Zoser, bacana gostei você
0: é, gostei, gostei do deck também, eu vi que tem uh... bom, jogando com 14 terrenos só no deck uh, mas tem quatro land grant que é aquele, aquela mágica que a gente vê jogado no, no belcher né Uh, quatro Dark Rituals e três Ride of Flames, então deck jogando com o mínimo de recursos assim, de terrenos, mas tem bastante de, de ser bem agressivo e eu é falso, esse tipo de deck, eu acho que é o tipo de deck que pode fazer isso que, de jogar com a Shockland, né, porque é um deck mais agressivo né, então os seus pontos de vida são menos relevantes que o do oponente, né, então acho que eu acho que não tem problema nenhum de jogar com, com uma configuração dessa assim uh... Achei bem legal das duas, as duas Hazorettes no, no, side, no sideboard, não, no, no main deck. Uh, eu acho que dessa é um outro jeito de você poder descartar as cartas que você não... Quando se for muito, muito para late game, pro late game né, você pode descartar as cartas que você não, não precisa mais. Imagina, por exemplo, você pode descartar uma, uma Phoenix, você pode descartar um Toth se oponente não tiver carta nenhuma na mão. E a resurrect é uma 5-4, né? então é difícil de, de lidar às vezes. né Tem... É indestrutível também. E, e é um jeito também desse deck ganhar. É, se o oponente tiver uma Snare Bridge, né? Uma ponte traiçoeira. Você pode ficar dando dois de dano, mesmo sem, sem ter que atacar. É, o sideboard você falou. Eu não sei se o sideboard teve. Imagino que deve ter uma razão para cada carta, mas o Noxious Grant foi. Grasp, desculpa, foi. Eu não, eu não lembrava dessa carta. E é um jeito bem fácil de você lidar com, com o Oko ou qualquer Gideon, né? Você vê que a carta... Bom, até vou ler, porque talvez quem está escutando que só joga Legacy, às vezes nem conhece a carta. Eu não conhecia essa carta. É, Noxious Grasp é, custa uma preta e uma mana de qualquer cor, uma instantânea, e diz que destrói um plan... alta tá alvo ou criatura, que seja verde ou branca, e você ganha um ponto de vida. Ah, ele mata a criatura também. É, é, Para mim, parece ser melhor que aquela... aquela Death Mark que o antes jogava muito tempo atrás, que era uma mana preta. E matava ah, uma criatura, sim. acho que ela que era feitiço também, né? Acho que um ponto, de, um ponto de uma mana a mais, mas você pode também lidar com Planeswalker, talvez valha mais a pena. A outra que a gente viu aqui é o Legion's End. Essa aqui eu acho que foi jogada em Standard, porque eu já ouvi falar essa carta, só que eu não conhecia. Ela exila a Elisila, criatura alvo, não, criatura que o componente controla, com custo de mana de 2 ou menos, e todas as criaturas que o componente controla com o mesmo nome daquela criatura. Uh, e depois o, aquele jogador revela a mão e remove todas as caixas com aquele mesmo nome na mão na no cemitério ah, um jeito bem fácil de você lidar com tokens, né? então você pode matar um, um token do Young Parmencer e já remove todos de uma vez só ou você pode matar o próprio Young Parmencer e, e não ter que se preocupar com mais tokens é, mas... O que você achou dessas, dessas inovações?
1: É bacanas. E é sempre bom ver um meta fazer resultado, né? Isso é muito, sempre muito inspirador. O Zoser tá está de parabéns, assim como os colegas do time dele. E o Hélio, o, o Hélio que jogou de Rougak. É engraçado que às vezes ele fala assim, Caraca, eu nunca tinha jogado com o deck, eu fiz tudo errado. Mas mesmo assim, eu nem... <risos> o deck é tão bom. Que meio que
0: joga sozinho
1: dá wins, assim. e, o, e o cara não lembro exatamente assim, eu tinha sugerido a ele uma versão ele sempre foi um jogador muito exímio com o mood então eu mandei uma lista do do Richie, que até o Thiago compartilhou comigo o Thiago Duarte, é uma lista do Big Odraz o Odraz né? não sei se ele conseguiu montar tempo mas ele tava muita vontade de, de testar, né, e, e também mandaram bem o time participando, esse ano Eternal Challenge tem a competição por times, né? as inscrições seguem abertas, os times para, é, o e-mail é eternomatic.com.br. Eterno você pode inscrever seu time com até quatro jogadores, concorrer a prêmios no final da temporada. Eu tô vendo uma, uma inclusão, para a gente também não perder a, aquela, aquele quadro que a gente estava fazendo das cartas mais jogadas, que não foram uhum. lançadas em 2019 né? Sim. então eu vou fazer uma passagem rápida aqui das cartas de 2019 é... só vou falar entre as cinco primeiras folhas tá? e aí já fazendo corte para os últimos dois meses, já que a gente está bem pertinho do dia 18 de de janeiro, que é quando completam dois meses do banimento do Reign si, que a gente pode ter um, um, uma ideia mais ampla. Então, uhum. a primeira, primeira carta é Force of Negation. A segunda é o Oco. Então, essa aqui a gente tem. Essas são as duas que a gente tem em 3.20 mais jogadas. Terceiro uhum. lugar vem o astrolábio depois, depois tem o Brazen Borrower. Em seguida, Prismatic Vista. Então aí já temos cinco cartas. 2019. Não, o teu Teferi, né? Ah, o Teferi, Teferi.
0: Uhum.
1: Seis cartas. Seis cartas. Depois temos o Arcanista. Seguido. Do Ice Fang Cotley. E. Sim,
0: então aí uhum. tem
1: nove as cartas uhum. lançadas em 2019, principalmente de War of the Park, né? E Modern Trails, uhum. acho que impactaram demais.
0: O é, depois é depois Blast, Zone. Blast
1: Zone. Blast Zone, depois Veal of Summer. Não, Mystic Sanctuary vem antes. Depois Veal of Summer.
0: Isso. Não sei se é o 10, Mystic, né? que
1: Tá jogando demais nos no Miracles. E fechando New... aí. a Rich's <risos> Sim, eu saio do Excel para poder fazer de novo o Painful Truth. Isso. Uh, nice por... Narset, Once Upon a Time, Carne, The Great Creator é. E são essas, né? Isso. Vou ter mais, hum? mais algum meio Não? Só, só a carta boa, hein, né? Puxa,
0: Puxa vida. Se... assim cartas... oh, Quinze
1: cartas, mais ou menos.
0: Cartas que estão impacta. definindo o formato.
1: É, impacta... Impactando demais, presente nos principais decks. O Legacy segurou bem a onda, né? O Legacy, você, acho que conseguiu atravessar a, o furacão que foi 2019, em termos de power level né, das novas cartas, e sobreviveu, né? O Legacy tá,
0: continua firme forte. Conseguiu atravessar.
1: É, eu acho que sim. Bom, voltando então à nossa pauta. É...
0: Então, falar, a última lista foi o Rogue Painter que ah, sim, é, imagino então foi a que eu é, foi isso que eu joguei na sexta-feira uh, 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 eu fiz uma modificação para quem estiver escutando que quiser talvez experimentar a lista eu, eu tirei eu troquei, o... <risos> eu troquei eu troquei a que o rapaz que mandou a lista para mim tava faltando uma carta no Mendeck eu coloquei a terceira ilha a depois de jogar com o deck várias vezes, eu percebi que as mãos mais explosivas que eu tinha eram as mãos que tinha Mox Opal. Então, até aproveitando que a Mox Opal vai ficar mais barata agora. E eu adicionei uma terceira Mox pro, pro main deck. Eu tirei, eu tirei a ilha. Então tem duas ilhas básicas agora duas montanhas e uma, uma floresta. E tem uma terceira Mox é, Opal. Ah, entendi. É, o, o Emery, por exemplo, é uma carta que beneficia bastante né, de ter mais artefatos com, com custo zero. Né? Então, uh, então, uma Mox Opal é, uma pétala e um terreno, uh, você já consegue baixar o, o Emery no primeiro turno. Tem, tem várias, várias combinações de cartas assim, no primeiro turno que. Às vezes você consegue colocar um Emery e um Goblin Welder no primeiro turno. Assim, então, nesses jogos realmente assim, fica mais fácil de ganhar, né? Uh, então, o está jogando com 12 é, efeitos tipo de Goblin Soldador. Você tem 4 Emmerys, tem 3 do, tem, tem do Goblin Engineer e tem 4 Goblin Welders. Então, você tem, desculpa, eu falei 12, é, são 11 efeitos de, de Soldador. Uh, uma das coisas que eu achei mais legal dessa lista é que você tem a, a combinação do Painter com o vela Summer. Então, quando entra em jogo, você coloca esse nome azul, o que acontece agora é que o Vela Summer dá Hexproof para todas as permanentes, não importa qual a ah. cor. Então, é, teve uma situação que aconteceu, acho que foi, é, foi semana passada quando eu, quando eu peguei o deck para jogar. O meu oponente estava jogando de Death in Texas e ele colocou aquele o Leonin é, Warden. aquele aquela criatura que é como se fosse um, um desencantar, né? Eu usei um, o vela Summer para proteger o meu Painter, mesmo que a criatura dele era branca. Era azul naquela hora, então o Veil vale deu proteção para tudo. Uh, isso é uma interação legal da, do Veil vale Sama com o Painter. E o resto do deck é bem parecido com os outros decks de Painter. Tem mais Slambridge, tem três Três Grand Stones, uh, tem o, o Carnage, The Great Creator, que agora já é meio padrão de todas as listas, para você procurar a outra metade do combo que está no sideboard. Uh, tem um Lies Eye Diamond, uh, uma carta que às vezes eu penso em colocar no Painter, às vezes eu tiro, mas eu acho que nessa versão... Como tem o Emery, eu acho que tem que ter pelo menos um Lysar Diamond. Uh, tem três Pétalas, duas Mox Opal e três oculos O Oco, que eu acho que é uma carta excelente, que, que nem eu falei. Se você está jogando de azul e, e verde, tem que jogar com o Oco hoje em dia. Uh, Inside sideboard é bem legal, assim, para o Karn. Tem uma adição da mixstone falso não sei se você assistiu lá, eu consegui até parar um, um Timer Golf de me atacar oh, oh. por causa da Board,
1: eu vi. Uh. Sim, sim.
0: Tem o combinho da Liquid Metal Coating, que é aquela que, artefato que transforma qualquer permanente em artefato. Então, se você tiver um carne na mesa, o carne funciona como se fosse um No-Rod, e você consegue sempre parar, e se continuar na mesa, você começa a matar até terreno até, porque você faz o terreno virar artefato, e depois você usa o carne para matar o terreno. ah E depois tem o Return to Nature, que funciona como desencantar, mas também funciona como se fosse uma Surgical Extraction. E tem três, três que Para proteger contra, contra Storm E por último tem um vela Summer Então para aqueles matchups que tem, que tem muito removal Você pode colocar o quarto vela Summer
1: Uma coisa bastante interessante Vendo você jogar com ela é Que ela Você pensa, pô, um deck tem azul Mas ele não tem cantrip Não tem brainstorm, não tem pond. é Eu acho que esse deck Ele Talvez ofereça a possibilidade de pseudo-cantrip, eu estou falando disso pensando no alto agora, não tem nada muito elaborado não, é porque quando você faz um, um, um a Henry, por exemplo, ou então você tá ali fazendo o escambo do Welder, né, com algum artefato e voltando, um Astrofábio por exemplo, você na verdade está se valendo aí da sinergia do deck para comprar uma carta, né o Henry joga no cemitério depois você, se for o artefato você consegue jogar para dentro você tem o carne, que vai ser pelo menos dois para um, porque te pega uma carta do, do side. Então é né, deck que, que você olhando assim, parece que ah, de fato é, tem azul, mas eu não tenho ponder, então, não tem como fazer uma seleção de cartas, não tem como comprar carta e tal. Mas na, na, na hora do vamos ver, né? Na hora da, na prática, você vê que ele te oferece essas opções sim. Claro que você não tem uma magia comum, né? Para você olhar três e escolher comprar uma, né? Mas você tem possibilidades que te dão vantagem de cartas. Eu vi você fazer várias vezes, assim, Astrolá, vezes quando tinha mais de um elder, você conseguia fazer voltar, fazer voltar, fazer voltar. Tinha um soldador, tem o um soldador também, né? que Um deck que usa muito bem o azul do cemitério, né? Então o soldador já o soldador não o engenheiro goblin né que é, que é o goblin que puxa tá lá tutora né, como se fosse não chega assim a ser é um único tutor né, mas é um, é um tutor muito forte porque você com esse deck projetado dessa forma que você tem sete cartas que vão puxar sete não você tem onze cartas que vão poder te dar acesso a usar o, o cemitério você jogar uma carta pro cemitério É praticamente você Tutorar, né? E Exatamente Isso que me chamou a atenção O conceito do, do deck né? A ideia de jogo que ele proporciona Talvez seja essa de Você ter pseudo-cantrips Que mesmo se você o combo aí não tá De cara na mão inicial ele te Dá um fôlego para você ir atrás dele
0: É, o... Antigamente, quando você via deck de Painter de Band de Azul, você também via Force of Will, né? Era, era uma das, uma das maiores, um dos maiores motivos para você jogar azul com Painter, era pra jogar com Force of Will. Mas agora, como tem o Vela Summer, eu acho que não precisa usar a Force of Will, né? E o Vela Summer é uma carta só que te protege contra descarte, e se você usar, você ainda compra uma carta, ainda, né? Então é, é o contrário da Force of Will, né? A Force of Will você perde uma carta, né? Então. É, eu achei bem legal essa versão, achei bem divertido, foi. Acho que foi a liga mais divertida que eu joguei assim, com o deck, assim, recentemente. Então, uh, eu com certeza, pra quem tiver afim de dar uma jogada com essa Alice de Painter, eu acho. Com certeza, com certeza eu recomendo.
1: Eu tava ah, super animado pô. pra jogar com ela, mas o coaching não quer me emprestar o deck de nenhum. Espero que ele esteja ouvindo isso. E <risos> reflita. <risos> né, porque ele já se divertiu bastante no sábado, e próximo ah, eu podia parque. deixar ele colocar a cena dele, né? Cada um sabe se... Si.
0: <risos> é, talvez até lá já tenha, já tenha uma versão 2.0 da, da lista. Se eu continuar jogando, eu vou tentar dar uma melhorada. Bom, então tivemos agora aqui o domingo, sempre tem o Legacy Challenge, e esse domingo teve... Eu achei que o, o primeiro e o segundo colocado foram listas interessantes para a gente analisar aqui rapidinho. A... O primeiro colocado foi uma lista que a gente comentou brevemente, é... Eu diria que seria como se fosse um Esper Hate Bears, talvez. Uh, tem gente que já falou que é um Esper. pegou o fichário de cartas e misturou tudo e fez um deck. Esper uh,
1: Bichos,
0: pô. Esper Bichos? Então vamos com o Esper Bichos mesmo, então. Bom, são 25 criaturas. Tem 4 Belfast Tricks. 1 um Brazen board Tem Charming Prince. Tem uma Flicker Whiz. Mas o Flicker Whiz é um só. O Charming Prince é um só também. Uh, tem o Giver Runes, mas daí. É, bom, tem várias cartas que são uma só também A, a Mother Ruins, o Palace Jailer, Peacekeeper Peacekeeper é das antigas eu, é, Essa carta a gente não vê toda hora aí não Tem um Plague of mas aí tem quatro é, Recruiter the Guard para você poder conseguir encontrar as cartas que você quer E eu acho que a carta que faz isso tudo funcionar é o Soul Herder Que é aquela carta nova de Mother Horizons é uma incomum, é uma, uma, uma criatura que custa uma mana de qualquer cor, uma branca e uma azul. E toda vez que uma criatura é exilada, você coloca um marcador mais um, mais um no Soul Herder. Ah, e no final do seu turno, você pode exilar uma criatura ah, que você controla e você devolve ela pro. Ah, então isso acontece ao mesmo tempo. Então não é como se fosse o Flicker woods. Então você dá uma... Ele remove e ele entra de volta em jogo. Ah, e tem várias cartas aqui, várias criaturas aqui que elas têm um efeito de... Quando eu entro em jogo, tem, um, tem uma habilidade desencadeada. Uh, e para completar, tem uma ponder só. Não sei por que, que tem uma ponder só. E quatro vials, é, três esparazinhas aradas, quatro force of will e quatro brainstorms. E falso. você conhece essa aqui? Uh, a Tide? Rapaz, essa aqui eu tive é... que eu procurar.
1: Divisions. Essa é velha. Isso. Uhum. Essa é bem velha.
0: Então... Tais, busca, é uma, uma busca planície, né? Isso. Você procura uma planície, mas se o oponente controlar menos terrenos que você, não, desculpa. Ao contrário, se você controlar terrenos menos terrenos que o oponente, você pode procurar uma, uma, uma planície adicional. Você revela as planícies que você procurou e coloca na sua mão. Ah, observando que fala planície, né? Então aqui é nem como se fosse o land grant, né? Então você pode procurar é, tundra com esse daí. Você pode procurar scrubland. Ah, e no side, Os terrenos do deck tem de, de dual land tem o underground sea, quatro tundras e uma Scurble Lands. então a Tide consegue procurar praticamente todas as dual lands, só o underground sea que não acha, e é uma instantânea, uma branca, uma instantânea de visões ah, no sideboard aqui a gente também tem mais outro peacekeeper, tem um emarco cool, eu não sei porquê, talvez seja por causa do... Falso, eu, eu não sei, eu Talvez ajuda contra o Sean <risos> Intel. Mas o que, o, o que me lembrou... E isso Saga, talvez tem, seja...
1: Tem, ó, tem vial no deck. Pode não,
0: não, vial. Não, 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 não. Não é por isso, não. não, dá <risos> não o que eu pensei... Uh, há uns quatro anos atrás, eu, eu tava jogando bastante de Painter naquela época. Mas naquela época era, era o vermelho e branco que se jogava. E tinha jogador de Lens que colocava um Emrakul no sideboard por causa disso. Para não perder de, de, de Painter. Eu não sei se é por causa é, disso que... É, a vida, né? É porque no challenge da semana retrasada, o segundo colocado foi um deck de Painter. Eu, eu não sei, eu gostaria talvez de tentar entrar em contato com esse jogador e perguntar para ele ou para ela é, se o marcou no sideboard era para... E falando, falando de ele é o Emarko 15-15, aquele lá é. de Rise of Eldrazi... Tá num deck aqui que não tem como colocar ele na mesa, a não ser, aparentemente, com, com o Vile, né? Só se assim ele colocar o Weather Vile no 15, não acho que é isso. Eu, pra mim, se eu tivesse que fazer uma aposta, seria que foi por causa do, do Painter, talvez a pessoa não quis perder pra, pra Painter, colocou um Emrakow no deck de tá, tal, maneiro. Torce pra não comprar, porque... Bom, ele tem brainstorm, né? Se comprar ele pode colocar de volta no deck, mas bom, re... e tem é. uma segunda Tide também no sideboard, então eles querem procurar bastante as planícias é, o sideboard aqui parece uma parece que o é um jogador aqui colocou as cartas na última hora rapidinho, foi clicando assim e... e colocou umas cartas qualquer porque tem até um e marcou aqui uh, bom e segundo colocado é um deck que está aparecendo um pouquinho, está ficando mais popular no Magic Online que é o é o Simic é, Show and Tell. então um deck azul e verde de Show and Tell. Joga com quatro munitions Joga com quatro velas Summer no main deck É um daqueles decks de show and tell Que tem um wish board né? tem, tem dois Canyon wish no main deck A adição Assim que é um pouco mais diferente para mim É essa carta que eu, Que foi lançada no M20 É o Draw from, from, Draw from Dreams É um feitiço Que custa duas azuis e duas de qualquer cor E é como se fosse Um Dig Through Time que é mais, mais fair Uh, que é mais justo. você olha sete cartas do topo do seu baralho, você coloca duas na sua mão e você coloca o resto embaixo do embaixo do, do, do é, embaixo do deck. Uh, é, obviamente é o você mesmo consegue... efeito,
1: você... só que ao invés de custar duas custa quatro e não é instante, que é só. Você... Parece é. que eles olharam para o digital tá, e falaram: ah, realmente a gente forçou a barra aqui. Vamos fazer...
0: Obviamente,
1: <risos> ela de novo.
0: É, consertaram, consertaram o Dig Through Time. Então, mas com a Amnition você acaba custando zero. Tem uma Eureka também no deck. Ah, então, imagina se alguém quiser jogar esse deck em papel. É, Eureka está um pouco acima do meu, do meu orçamento. Falso, não sei como é que é para você, mas Eureka. Eu dei, eu, dei, eu dei uma olhada no preço da Eureka ultimamente, está meio, tá meio carinho. Mas eu acho que. A em,
1: em italiano é bem mais barato.
0: Bom, então, talvez isso. Ou pode colocar um. Talvez aquela carta do Dream Halls, os, como é que era? salões oníricos? Se você quiser Dream experimentar Halls, com uma. Sim, sim, sim. Ah. É, quando
1: eu uso o, o Show Intel, eu uso Mono Monoblue, né? E aí eu jogo sempre com três Dream Halls, para poder buscar com com Intuition um cara sem tomar surgical no Show Intel, né? E uh -huh. Vira outra forma de você descer
0: Homem Claro, claro. Ah então é, essa versão que tem quatro jointells e tem uma eureka e é acho que e tem vários jeitos de procurar as, uh, as, as partes do combo né tem tem as, uh, as Cantrips que a gente já tá vendo ponder preordem tem a uh, impulse tem a intuition e tem quatro ice fin coral acho que isso aqui deve ser para segurar o, os decks de delver até você conseguir estabilizar e achar o achar o seu combo ah, e o deck também, é, tem tem aquele mesmo combo do Release the Ends, tem como achar o, o call cool com aquela o Drummer's Call. Bom, depois que você coloca o na, na mesa, depois você escolhe como é que você quer ganhar, né? Não tem, não tem muita dificuldade. Uh, sobre o challenge, também queria falar sobre o 15º colocado, que foi o, o brasileiro, o Vicente mafuz desculpa se eu estiver pronunciando errado o seu sobrenome. Ah, Estava jogando de Dredd. É, eu, eu acho que ele deve é ser um dos jogadores mais consistentes que está jogando no Magic Online agora. Toda vez que eu, que eu vejo os resultados dos challenges, o, o Vicente está sempre ali ou faz, perto de fazer o top 8, ou fazendo o top 8. Eu acho que nesse evento aqui ele falou que perdeu a última rodada e por isso que ele não conseguiu ficar no top 8. Ah, acabou ficando em, em 15º. Versão de Dredd bem, bem legal, que todo mundo bem parecida com a gente tá vendo sendo jogada aí com rogue no main deck uh, no sideboard eu vi dois Death and Silence isso para mim é novidade eu acho que historicamente parece que dred tem dificuldade de ganhar de storm então talvez seja por isso e a gente está vendo que eles são de quatro smears talvez seja muito medo de de tomar uma leyline leyline of, uh, ley of uh, the void uh, é, então fica aí o parabéns para o Vicente pela, pela, pela colocação no, no challenge. Falso, jogou você jogou de dread também já?
1: Parabéns aí para Vicente. É, siga representando o Brasil. É, não, está aí uma, um deck que eu não, não usei dread até hoje. Mas eu cheguei a... Depois que, que baniu do Modern, cheguei a pegar... O deck, no caso, né? Mas o dread mesmo, não. Tem um amigo aqui que é que é adora, o Felipe Pacheco. Tá montando agora. Já teve deck para um tempo agora tá refazendo. E voltando a jogar decks com a gente. É, é um deck que, que, é, que é meio que atropela, né? Certos decks simplesmente ignora, né? Principalmente no jeito. É um dread contra. Delver, por exemplo, é muito difícil de ganhar e o pessoal do Miraculous tem reclamado muito também do, do Gek, né? o Rugek uhum. atacando muito bem o, o metagame ataca o Delver, ataca o Miraculous passa por cima é, e você, eu não, 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 não tenho essa manha de jogar de vejo, sim sei os triggers e tudo mais mas confesso que não, não, não faz muito o meu estilo não
0: é, o o Dread foi o. Acho que foi o segundo deck que eu montei em Legacy. Uh, na época não se jogava com o Lies Eye Diamond, porque não tinha, não tinha ainda o uh, Fateless Looting. Uh, mas foi um dos primeiros decks que eu joguei. É um deck que eu gosto de jogar. É, pra mim, o, o Dread é um deck de combo. Uh, hoje em dia é menos que antes. Eu jogava com aquele. Uh, Flame King Zealot, para tentar matar o oponente no segundo, terceiro turno. Agora é um deck um, um pouco mais grind, mas uh, continua sendo um deck de combo, né? O, e o Dread tem aquele negócio que é, normalmente você vai ganhar o primeiro jogo. É que nem que você falou, contra Delver, por exemplo, é muito... Primeiro, o jogo 1, o G1, é, é, é muito em favor ao, ao dred né? Uh, eu acho que vamos dizer, de 80%, 90% das habilidades do jogador de dread tem que ser identificar qual carta de, de sideboard que o oponente vai colocar contra você, né? É, porque o primeiro jogo normalmente tá ali. É só você jogar bem que você consegue ganhar. Praticamente qualquer deck. Ah, mas a, acho que a habilidade mesmo para tentar ver se você joga bem de dread é saber como jogar nos decks, nos, nos jogos é, pós-sideboard, né? Porque é, é muito importante. que o seu deck, basicamente, inteiro é, Depende do cemitério, né? Então, o que, que o oponente vai trazer? Vai ser Surgical? Vai ser algum, alguma, alguma carta que interage com o cemitério inteiro? Ou alguma carta que interage com algumas cartas do seu cemitério? É, esse aqui é, o, esse aqui é o, a chave para você jogar bem de dread. E o Vicente, pelo que a gente está vendo, já está masterizando já a habilidade de jogar de dread, Que está sempre, como eu falei, está sempre sempre indo bem nos resultados online, não sei como é que ele joga em papel, mas é online pelo menos, ele tá no quadro dos, do pessoal que tem os troféus das ligas de, de Legacy, ele tá sempre indo na primeira página, então tá sempre super muito bem, e nos challenges também tá sempre indo muito bem, então imagino que já tá virando um Dredge Master já.
1: Legal. Massa. É isso aí que você falou, o deck é fortíssimo, né, no favorito ali, dos matchups pelo G1, né, e aí é aquela coisa, né? Leva o G1, depois tenta levar pelo menos um dos outros dois games.
0: Exatamente. Fábio, você tinha que. Você tinha, uns, um... você tinha mais algum anúncio sobre o Eternal Challenge? Uh, eu acho que você tinha mencionado alguma coisa pra mim.
1: Não, eu acho que é reforçar o que você já disse, agradecer aos nossos patrocinadores: Vault of Cards, Power9, Cebin. O pessoal que faz o Challenge acontecer, já foi, a gente já falou aqui, a Bessa, do Fábio Anselmo, do Marcelo Coutinho, do Maestrali e de toda a comunidade que acreditou na, e acredita no Challenge e é, participou ativamente no ano passado e viu que a gente está fazendo um trabalho muito sério, há muitos anos, não é de hoje, que a gente tá, tem trabalhado com o Legacy para difundir esse, esse formato na comunidade e até por isso eu acredito que tenha tido um comparecimento tão grande é, no, primeiro, no nosso, nosso torneio de abertura né, do Circuito 2020, acima de todas as expectativas. Acho que a comunidade acreditou na proposta, acreditou na ideia e quer fazer parte disso. E nós estamos trabalhando cada vez mais aqui para tornar esse evento melhor. Né? É claro que tem muito coisa que a gente tem conversado aqui, não posso anunciar ainda, mas em muito breve todo mundo vai ter boas notícias, tanto com relação a, a premiações, mas com relação também a novas parcerias que a gente tem conversado, temos um delineado, para tudo para tornar o torneio melhor, cada vez chamando mais gente, e com a sinceridade que quem conhece, quem participou desde 2018 do, do Challenge. E também acompanha o eternomedic.com.br. sabe o que a gente está fazendo pela comunidade. O recado é esse, agradecer demais quem esteve com a gente, quem ouviu, quem participou. É, quiser me encontrar, eternomedic@eternomedic.com.br ou então no site, no Facebook, é, a gente tem um Twitter também, que a gente usa pouco, mas o melhor caminho é o e-mail mesmo.
0: Ok. Bom, e para mim, para encontrar comigo, é no Romário, é no Twitter, Romário Neto3. Uh, também tem o meu stream no Twitch que eu estou fazendo mais, mais frequente uh, agora, agora está tendo um pouco mais tempo no meu, no, nos horários diários e o horário não tem o um horário certo sempre, mas eu estou tentando fazer pelo menos umas cinco vezes por semana uh, e é twitch.tv barra Romário Vidal você uh, pode me encontrar lá eu meu stream normalmente é, é primariamente em inglês mas eu sempre tento conversar com todo mundo que, que manda mensagem em português também no, no chat Uh, e também tem o canal no YouTube, é, se procurar Romário Vidal, Legacy, vocês encontram lá também. E também é, recebi alguns algumas mensagens pelo Twitter e pelo pelo canal do Twitch, uh, com sugestões de, de tópicos que a gente pode conversar no podcast. continue mandando essas é, críticas e, e feedback, que a gente está sempre... Isso que motiva a gente continuar fazendo o podcast, a... Uh, e, é, é, Fausto, mais alguma coisa para essa semana?
1: Não, acho que é isso. Agora a gente vai acompanhando né, o, o desenvolvimento do, do Metagame. E. Segue o baile, como diz o. Nenhum banimento no Legacy. Vamos observando, vamos comentando e até semana que vem.
0: Ok. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.